0: Ciao e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione dell'ITEC Show. Che cos'è Tech Show? L'ITEC Show è questa trasmissione che vuole raccontare il mondo della tecnologia ma in che modo? In modo fruibile e parlando delle cose che insomma, non trovate normalmente nei vari giornali, nei vari magazine online. Per esempio oggi parleremo un po' della comunicazione, parleremo della sicurezza, parleremo di nuovi prodotti, nuovi servizi, videogiochi e quant'altro. Insomma, una puntata particolarmente ricca, non voglio sprecare tempo, siamo ancora in una fase insomma, di semi-lockdown e, e quindi insomma, siamo un po' così, non abbiamo ancora lo studio, quello che vedete alle spalle insomma, è... Il test che stiamo facendo negli studi, ma le interviste tutto quanto l'abbiamo fatta ancora totalmente in virtuale. Come sempre potete seguire l'Atech Show sui vari social, sul mio profilo, insomma, eh, sul profilo dell'Atech Show. C'è il nuovo sito che è lts.businesscommunity.it che vi permette di guardare tutte le varie puntate dell'Atech Show, anche in spagnolo, ricordo che c'è l'edizione spagnola, e sorpresa di quest'anno nascerà l'edizione in inglese eh, fra qualche qualche settimana. Bene, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo con la prima intervista, la prima intervista è a Luba Manolova di Microsoft per parlare di come la comunicazione in questo momento sta cambiando, come sta cambiando il mondo del lavoro, ma soprattutto come sta cambiando il benessere dei lavoratori. La domanda è semplicemente cosa sta succedendo in questi mesi, insomma c'è stata un'accelerazione sulla piattaforma veramente incredibile.
1: Stiamo vivendo veramente un'epoca, un'era di assoluta trasformazione e proprio nel periodo di emergenza la trasformazione digitale in pochi mesi ha, è riuscita a raggiungere livelli che avrebbero richiesto anni eh, in tempi normali e quindi noi come sai da sempre come Microsoft abbiamo un impegno fortissimo per Fornire strumenti e tool, la tecnologia a supporto di persone e organizzazioni in modo che possano esprimere al meglio il proprio potenziale, che in qualche modo consentano di svolgere il lavoro in maniera efficiente, efficace, nel miglior tempo possibile. In questa ottica, diciamo, stiamo potenziando. Questa, le nostre soluzioni di produttività e collaborazione per poter indirizzare periodi di emergenza come questo in effetti da subito ci siamo impegnati appena diciamo, è successo uh, il lockdown uh, a inizi di, diciamo, di, di marzo uh, in qualche modo abbiamo offerto la tecnologia uh, e questo sottolinea l'impegno di microsoft per supportare l'ecosistema sia di grandissime ma anche delle piccole e medie aziende, par- anche eh, i singoli partite IVA che possono in qualche modo eh, continuare il lavoro, garantire una continuità del business. Moltissimi casi sono stati anche di eh, clienti, di partner che sono riusciti... anche a cambiare la prospettiva, in qualche modo ideare nuovi modelli di servizio per raggiungere i clienti anche in modalità più ingaggianti, più di impatto, piuttosto alcuni hanno addirittura ripensato il modello di business, la customer experience tantissime aziende di grandi dimensioni ma anche la pubblica amministrazione ci ha in qualche modo sorpreso in maniera molto piacevole perché sono stati i primi a mettersi in gioco di fatto poi tra l'altro siamo passati da il 15% delle aziende in Italia che uh, diciamo avevano qualche formula di lavoro flessibile a quasi il 77% in pochi mesi Per esempio il Ministero della Giustizia con tutti i magistrati si è adoperato per svolgere i processi in digitale. Eh, Per esempio tantissime grandi aziende hanno avuto addirittura impatto molto molto positivo anche sulla produttività della persona qualche modo ha sorpreso. Piccole e medie imprese, e piccolissime anche come Cantina Tublino, Latteria San Pietro, hanno ripensato, come dicevo prima, come uh, porsi sul mercato facendo uh, degustazioni virtuali. Tutto questo reso possibile, come tu dicevi, da una piattaforma in continua innovazione in continua diciamo innovazione proprio perché noi come Microsoft in questo attuale momento storico sicuramente abbiamo voluto garantire diciamo questa produttività migliorando costantemente gli strumenti per la collaborazione digitale in in segna della semplicità efficacia, sicurezza anche piattaforme strumenti che sono conformi uh, anche a tutte le normative a gdpr e uh, adesso però il focus che cominciamo a in qualche modo um, a dare sempre di più è il fatto di garantire un benessere benessere delle persone quindi come la tecnologia può facilitare l'engagement continuo, favorire l'empatia, come può in qualche modo bilanciare la vita professionale con quella personale, anche perché la produttività, l'equilibrio in generale di questa vita privata e professionale, la resilienza che richiediamo alle persone, stanno assumendo sempre di più una... una, hanno cominciato a assumere nuovi significati perché uh, le organizzazioni devono anche com- apprendere come gestire il tempo lavorativo che si allunga sempre di più con questi confini molto sempre più labili no? uh, tra la quotidianità uh, diciamo di casa e, e, e la vita lavorativa e questo uh, in effetti si vede in tutto perché uh, per esempio ecco, le cucine le, ca- uh, uh, le camere no? sono diventate sale riunioni a tutte le effetti gli strumenti di collaborazione linee di vita praticamente uh, Uh, poi familiari, bambini, uh, sono i, i nuovi colleghi e compagni d'ufficio. E in questo contesto è estremamente fondamentale garantire un engagement continuo. Uh, e, uh, delle persone eh, e una qualità d- del tempo uh, dei dipendenti, de- dei collaboratori è elevata, nel senso che soprattutto se si vuole ottenere il meglio uh, delle, del loro lavoro e, o, o in qualche modo uh, se si vuole che loro esprimino al meglio il loro potenziale. Uh, Per prosperare in un grande cambiamento serve che anche la cultura organizzativa cambi. Questo è importantissimo perché ci deve essere un approccio verso il lavoro e verso diciamo, il modo in cui le persone collaborano e che interagiscono in generale, che sia più facile da ricaricare, connettere, esprimere il proprio, diciamo, i propri, le proprie idee. Propr- i, i, diciamo per anche generare innovazione anche perché durante diciamo una delle ultime ricerche che abbiamo fatto uh, che si chiama Work Rework abbiamo raccolto dati su, su, dei nostri clienti, dei nostri partner su, mh, su come si collabora, su come diciamo si interagisce in questo nuovo contesto digitale e abbiamo intervistato tra l'altro 9.000 manager in tutta l'Europa, di cui più di 600 in Italia. Si è visto che mentre diciamo, ci sono ottimi impatti sulla produttività, c'è molto, diciamo, eh, i lavoratori eh, considerano molto buono la flessibilità anche per magari il fatto che possono decidere come dedicare tempo per esempio ai hobby, alle, eh, se vuoi, alle, ai b- bambini, ai, diciamo, agli animali, eh, insomma possono gestirsi il tempo libero. Dall'altra parte ci sono alcuni issue importanti perché di fatto in effetti prolungandosi così la la vita lavorativa servono anche degli spazi di riposo che in qualche modo riducono Uh, lo stress no? di questo continuo, uh, diciamo, sosseguo di attività sul digitale. Quindi per questo anche noi con uh, Teams, per esempio, stiamo cercando di indirizzare uh, proprio per superire a queste, diciamo, um, problematiche, uh, con, la te- con la tecnologia vogliamo uh, indirizzarle in maniera più efficace possibile.
0: Ma Soprattutto quello che mi piace particolarmente di Teams a eh? me, che ripeto sono cintura nera di qualsiasi piattaforma, è poterlo integrare con altri strumenti no? che già usano, è chiaro che con gli strumenti di Office viene naturale, perché è ovvio, però anche tante terze parti si stanno connettendo, no? quindi agevola anche questo tipo di, 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 di lavoro in digitale.
1: Assolutamente agevola, tra l'altro adesso ci sono tantissime nuove funzionalità che abbiamo appena annunciato. Uh, da una parte eh, c'è questo, la modalità insieme io posso ricreare per esempio sono in un meeting no? anziché vedere le diverse finestrine che anche un po' se sono più persone immagina che ci sono 49 facce che ti guardano no? il fatto di mettere tutte le persone come se fossimo in un ambiente comune in un'aula per esempio oppure come tu citavi la, l'esperienza NBA mette i fan che seguono in digitale una partita, li mette, li posiziona come se fossero l'audience che segue la partita nel mondo fisico. Tutto questo ricrea, in qualche modo riposa anche la mente, è stato provato anche uh, dalla neuroscienza e quindi ti consente anche di ricostruire in maniera un po' più empatica anche un mondo di lavoro, una modalità di lavoro no? che diventa, rimane un po' più fredda. Oltre la modalità, diciamo, Together Mode si chiama, stiamo implementando all'interno di Teams uh, dei momenti di riflessione e anche con intelligenza artificiale che è embeddata dentro la tecnologia ti consente anche di gestire al meglio la tua diciamo agenda no perché ti ricorda vedendo che c'hai tantissime riunioni no di fatto ti trova degli slot per tempo produttivo che diciamo necessario per esempio per un pensiero più critico per lavorare in tranquillità su un documento piuttosto che se si ha un team di persone, diciamo, sei manager eh, e per esempio non hai avuto degli allineamenti più frequenti con una o più delle tue persone, ti propone, diciamo, di momenti di sincronizzazione veloce, in qualche modo la tecnologia cerca eh, in questo momento anche sempre di più, come dicevo, di aiutarti nel gestire eh, diciamo un uh, mondo sempre più digitale. No? Un'altra modalità interessante molto diciamo um, eh, che sta piacendo molto è il fatto di integrazione con un'app per, uh, per meditare per uh, esperienze di mindfulness uh, che proprio uh, potresti inserire sempre nella tua giornata lavorativa. vedo che anche tantissime aziende cominciano ad avere un'attenzione focus anche in primis noi per esempio noi diciamo se c'è una riunione da mezz'ora parla piuttosto di 20-25 minuti piuttosto un'ora viene ridotto a 50 minuti per lasciare almeno 5-10 minuti di tempo per ricaricarsi, sempre di più arrivano anche delle formule tipo come vircio caffè, virtuo aperitivo, piuttosto delle pause di yoga, classe di fotografia. Tutti i momenti che in qualche modo consentono sempre di più di conciliare un momento un po' più sociale, no? Che è tipico per il mondo fisico, nel digitale, diciamo, e la tecnologia deve andare proprio in, in questo senso. E noi stiamo utilizzando uh, queste nuove tecnologie, proprio e i dati, i segnali del come lavoriamo, no? come lavoriamo in maniera individuale o in team per um, in qualche modo uh, disegnare sempre mh, esperienze sempre più ingaggianti, quindi parliamo di uh, un employee uh, experience dove praticamente in qualche modo uh, a livello individuale cerco di uh, aiutarti nel bilanciare no, uh, questo, il lavoro con uh, diciamo, momenti più ludici o di uh, riposo. I manager, per esempio, anche possono essere guidati per capire se i propri dipendenti sono a rischio burnout, perché proprio escono da una sfilza di riunioni una dopo l'altra, oppure si stiano comunicando in maniera efficace con i propri colleghi e clienti. E quindi nella nostra visione sempre di più eh, dobbiamo, abbiamo questo ruolo, questo anche onere di mitigare eventuali problematiche legate a questi confini sempre più labili tra lavoro e vita privata e per questo ci impegniamo sempre di più nell'innovare utilizzare per esempio gli analytics, i dati per costruire un benessere organizzativo. Lavoriamo.
0: come oggi ne abbiamo bisogno
1: esatto, esatto e questo è molto importante io ci tengo tantissimo tra l'altro quando guardiamo sul mondo di lavoro e come cambierà nel futuro noi vediamo tre vettori importanti e così muoviamo anche tutta la nostra ricerca, sviluppo l'innovazione dal punto di vista tecnologico dove c'è un team estremamente importante in Microsoft che lavora sui nuovi sviluppi ma altrettanti sono anche partner sviluppatori esterni che contribuiscono a arricchire sempre di più questa digital experience. Questi tre vettori sono sulla produttività da una parte perché questi strumenti devono essere di, mh, sempre più uh, user-friendly, semplici. Uh, vedi che stiamo andando addirittura verso un um, utilizzo di linguaggio naturale, anche quando si tratta della tecnologia. Magari io ti posso chiedere con una semplice chat uh, qualcosa, no? uh, un No? che gestisce um, in qualche modo il mio posto di lavoro e lui mi può organizzare la gente proprio come una veramente un assistente personale piuttosto mi può trovare le informazioni uh, più veloci possibile automatizzando anche alcune attività molto no, rudimentali no? Eh, in modo tale che io possa avere sempre più tempo a dedicare a mh, attività strategiche e questa è una delle dimensioni la produttività è estremamente importante un'altra dimensione che diventa uh, che comincia a crescere sempre di più e per noi in microsoft è ormai una mantra uh, perché sai quanto siamo attenti all'apprendimento continuo no? noi spesso parliamo di una cultura uh, volta la, diciamo al uh, growth Mindset, no? Che significa che certo. sempre dobbiamo avere una mentalità molto curiosa, aperta, imparare sempre, no? Anche perché ormai la tecnologia è talmente obsoleta, diventa obsoleta in poco tempo, che tu devi, per essere aggiornato e up to date, no? Devi imparare continuo e quindi questa dimensione della seconda dopo la produttività arriva learning la conoscenza no e quindi il fatto di rendere veloce un apprendimento no sia a livello individuale ma anche organizzativo piuttosto di organizzare tutta questa conoscenza che c'è in una organizzazione in maniera semplice per essere fruibile magari da persone che appena entrano nell'organizzazione no in new entry uh, che devono essere onboardati piuttosto io che sto entrando la
0: cultura aziendale
1: esatto su un nuovo progetto praticamente con semplici click o anche cliccando su una parola pensa tu su un pro, mh, parola chiave di un progetto no progetto Uh, mercurio c'è cioè mercurio clicco posso vedere tutti i documenti relativi a questo a questo progetto che in qualche modo sono stati creati recentemente quali sono le persone che in qualche modo guidano e uh, gestiscono la maggior parte del contenuto creato come sono interconnessi. tutto questo significa che cominciamo con la tecnologia a organizzare tutta questa conoscenza che gira in un'organizzazione in maniera semplice, veloce e soprattutto eh, proprio per essere fruita in maniera semplice e veloce da tutte le persone dell'organizzazione. E la terza dimensione, il benessere, di cui ti ho parlato largamente perché è veramente un punto chiave Proprio perché stiamo entrando in un contesto sempre più digitale, no? Eficital a tutti gli effetti, adesso purtroppo con gli avvenimenti che stanno succedendo magari torneremo di nuovo a un fully digital. Ecco, è molto importante rimettere la persona al centro, non per per pensare sempre solamente all'efficienza e produttività, ma in qualche modo ribilanciare. Il lavoro con questo spazio che ci serve a noi persone a rigenerarci, no? a rinnovarci, a, a riposare. No? S- sicuramente sono dimensioni estremamente importanti che vanno preservate.
0: Beh, questa settimana voglio parlare dell'HP Spectre X360 in questo caso da 13 pollici che ha delle dimensioni veramente contenute ma molto potente perché ha un processore intel Core i7, 16 giga di ram e un ssd da 512 GB, quindi molto molto prestante sicuramente è un computer pratico da utilizzare soprattutto quando si è in movimento quindi se vogliamo andare in giro è pratico sta veramente in pochissimo spazio molto sottile ed è ovviamente molto molto prestante come vedete è dotato anche di una penna quindi è possibile scrivere a mano libera sul, sullo schermo. e poi insomma utilizzando i vari programmi è possibile catturare il testo il prodotto è sicuramente molto molto resistente, è dotato del, del suono Bangled Olufsen, quindi ottimo anche per le riproduzioni eh, multimediali e soprattutto come l'abbiamo visto adesso girato, eh, il suono sicuramente funziona meglio perché gli altoparlanti sono in basso. La tastiera è di quelle che si possono illuminare e che è abbastanza pratica nella scrittura. Lo schermo è di dimensioni molto generose, pur essendo un computer piccolo c'è la possibilità di proteggere ovviamente la scrittura, è dotato di windowsello sia per il riconoscimento del volto sia per il riconoscimento dei polpastrelli. Nato per lavorare, molto pratico per gli spostamenti, molto importante anche l'aspetto tecnico perché è un prodotto molto molto versatile. facciamo un esperimento visto che siamo qui in studio e intervistiamo a distanza comunque Carlo Barlocco di Motorola che insomma ha la responsabilità dei prodotti Motorola in tutta Europa e quindi un po' una fonte unica per capire cosa stanno facendo in Motorola ma soprattutto per parlare del Resor, il Resor che è sicuramente uno dei prodotti più interessanti di questo periodo.
2: Le caratteristiche rispetto a quello vecchio sono sicuramente interessanti innanzitutto il 5G poi di particolare rilievo è la sim fisica che si unisce alle poi al miglioramento dello schermo, il miglioramento della fotocamera, il miglioramento della batteria e sicuramente grazie ad Android 10 la maggiore usabilità dello schermo esterno che ha addirittura la possibilità di gestire otto applicazioni e quindi di permettere un'usabilità a schermo chiuso risparmiando la batteria e accelerando quelle che sono diciamo, le, le gesture della, della nostra quotidianità e del nostro utilizzo dello smartphone rispetto diciamo al al progetto cambia poco, l'idea è quella di avere uno smartphone pieghevole, abbiamo parlato per decenni di di schermi pieghevoli che potessero avere le stesse performance ma con una riduzione dello spazio, tutti chiedevano il telefono che posso tenere in tasca nei jeans, Eh, l'abbiamo fatto l'anno scorso, la cosa interessante è che ci hanno seguito anche altri competitor e quindi di conseguenza sta diventando un segmento, sta diventando un segmento importante al momento in una fascia di prezzo abbastanza alta per cui diciamo con volumi non importantissimi, però sicuramente sta diventando un trend per cui grandi investimenti e grande voglia di continuare a migliorare l'usabilità e le performance di questo prodotto che vedono nel design l'unicità
0: Beh, Sicuramente però il design è una parte importante di questo prodotto
2: ah, Sicuramente sì, sappiamo benissimo che il successo del, eh, delle vendite di determinate tecnologie è eh, diciamo allineato o corrisponde al eh, cambiamento del design e al cambiamento del four factor. Abbiamo visto all'arrivo diciamo, de- delle stampanti quindi compatte e quindi le stampanti da casa che permettevano quindi di-, di avere un ingombro ridotto, abbiamo visto il passaggio dal tubo catodico al televisore piatto, abbiamo visto lo smartphone quindi rispetto ai telefoni tradizionali e adesso sicuramente questa è una novità quindi la, l'identificabilità del prodotto è qualcosa di unico, l'usabilità del prodotto è qualcosa di unico, cerchiamo sempre prodotti che siano sì performanti ma tante volte il consumatore non chiede neanche magari un dettaglio approfondito delle specifiche ma diciamo si accontenta o preferisce, diciamo, dare più importanza al design e all'estetica del prodotto in questo, momento, in questo momento storico. Sicuramente questo è lo smartphone che, da questo punto di vista, è qualcosa di unico, soprattutto perché è l'unico sul mercato ad avere il doppio schermo e quindi, come dicevo prima, ad avere una vera usabilità da foldable.
0: Beh, però non si ferma certamente al raso, l'avete avete in questo momento molti prodotti. Eh, puoi raccontarci qualcosa?
2: Sicuramente, abbiamo una gamma che va da prodotti con un prezzo al pubblico di 129 euro fino appunto a Razor, che è un prodotto da oltre 1.500 euro, con in mezzo tutti i segmenti, tutte le diagonali di schermi, tutti i processori. Abbiamo una partnership eh, molto forte, quasi unica, con Qualcomm, per cui eh, processori super tecnologici, super innovativi e super potenti, che montiamo nelle varie serie sui vari vari smartphone. Per cui abbiamo uno smartphone adatto a tutti, abbiamo una gamma che si rinnova all'insegna del 5G. Nei prodotti da una certa fascia in su mettiamo il 5G, in un unico modello, senza avere la versione 4 e 5G, per dare in un prezzo affordable a tutti i consumatori la possibilità, anche se magari nella, loro, nella zona in cui vivono non c'è ancora il 5G, però quando ce ne fosse l'occasione di provare ad usarlo, di sperimentarlo, e quindi è un'incentivazione a provare le nuove tecnologie.
0: Va bene Carlo, grazie mille per la chiacchierata e continuiamo pagina. Sono qui con Filippo Monticelli di Fortinet per capire un po' come sta andando il mercato proprio della sicurezza, ma soprattutto insomma come come stanno muovendosi le aziende in questo questo momento, insomma siamo passati alla prima ondata, insomma dobbiamo capire come come stanno comportando anche gli hacker, quindi insomma visto che eh, Fortinet fa una ricerca sul sul tema volevo un po' capire da da te Filippo, visto che sei online, che, che cosa sta succedendo?
3: Ma, eh, cosa stiamo vedendo noi? Eh, un po' come, come tutti eh, stiamo assistendo chiaramente a, un, eh, a uno spostamento del luogo di lavoro tradizionale a questa modalità no? che, che possiamo definire smart, non smart, remote, home office, <ride> insomma le definizioni sono, chi, chi sono tiene infinite tiene ormai da anni in realtà. Eh, quello che, che c'è di differente, se vogliamo, eh, in questi mesi rispetto a quello che è avvenuto in passato, anche a livello proprio di, 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 di spostamento, di, di, eh, del luogo di lavoro, di incremento di quello del concetto dello smart working, dello home working, è che. Ehm, Questo sta avvenendo in modalità massiva, eh, modalità massiva immediata su settori commerciali tra i i più disparati e quindi anche su quelli che erano assolutamente non abituati a questa tipologia di lavoro. Quindi parliamo di settori, aziende, eh, del mondo pubblico, privato... eh, eh, che eh, da un punto di vista poi di infrastrutture ICT, di sistemi, di piattaforme di monitoraggio, di accesso, di autenticazione degli utenti eh, non, è, non erano assolutamente adeguate, e in parte eh, purtroppo tuttora non lo sono, eh, per gestire il lavoro in questa modalità. E quindi questo è un, un aspetto importante è un dato di fatto. che ci dobbiamo, no? dobbiamo mantenere dobbiamo tenere nel retrocranio quando facciamo ragionamenti su, su, su quello che sta avvenendo in questi mesi. E quindi eh, anche la comunità, come dire, dei cybercriminal, degli hacker, eh, si sta muovendo, eh, no? sfruttando queste, queste, questi punti deboli chiaramente eh, in diverse modalità, quello che abbiamo visto nei primi mesi dell'anno, quindi anche durante tutto il periodo del lockdown eh, ma questo chiunque anche eh, cittadini normali che nulla hanno a che vedere con l'ICT hanno hanno visto eh, il proliferare ad esempio di di mail di phishing, di di, di spam eh, che sfruttavano proprio il concetto eh, alcuni eh, temi e diciamo messaggi legati al covid, alla pandemia alla situazione di crisi Eh, ci sono ancora eh, però quello che stiamo vedendo stanno ad esempio mutando il il phishing ad esempio sul mercato nordamericano già da un paio di mesi si è spostato molto eh, eh, sui finti fake annunci di lavoro eh, piuttosto che eh, eh, appunto Società che che, che promuovevano iniziative anche di di, di remote working, quindi lavori da remoto eh, promossi come tali, quando in realtà non erano, erano veramente mail di di phishing eh, proprio per attirare eh, migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone eh, al solito concetto del click eh, laddove non non si deve cliccare. Quindi stiamo vedendo proprio fenomeni tra i più disparati dove di fatto l'obiettivo ultimo, finale del del cybercriminal è proprio quello di iniettare dei malware su dispositivi. Poi che questi dispositivi siano di di cittadini comuni normalissimi e per cui poi questi malware e questa capacità poi di, di... eh, di prendere anche possesso di un un sistema remoto e di eventualmente utilizzarlo poi in altri attacchi come spesso si fa eh, piuttosto che siano cittadini che in realtà sono veramente stati eh, mirati attraverso tecniche di social engineering e quindi si è proprio voluto andare, arrivare a quelle persone c'è veramente di tutto in in questa tipologia poi di di fenomeni Ma come state
0: approcciando i clienti in questo momento? Perché immagino che anche il cliente sia Sostanzialmente un po' spaesato, no?
3: Allora, quello che, che sta avvenendo, chiaramente, i clienti, eh, diciamo così, più strutturati, quindi il mondo enterprise, le grandi aziende, eh, comunque, avevano già strumenti, eh, capacità per far fronte a esigenze di smart working sicuro, magari non le avevano su una scala appunto che, no, che, che, che deve vedere non più magari il 10% della forza lavoro che opera in questa modalità, ma il 50-60, a volte anche il 70-80%. E, e quindi su queste aziende, su queste realtà, si è fatto in questi mesi un lavoro tra l'altro sono stati diversi progetti quello che abbiamo visto anche da un punto di vista proprio di nostro mercato no? il nostro business in Italia eh, il, la crisi, il covid ha portato una serie di progetti che noi avevamo in pipeline no? si dice così sì. <ride> nel mondo dei vendor eh, all'orizzonte mettiamola così eh, anche progetti importanti eh, li abbiamo visti spostarsi in avanti di mesi, se non addirittura spostati all'anno prossimo da un punto di vista di esigenze e di budget, per contro, abbiamo visto invece proprio nuovi progetti, tipicamente legati alla VPN, alle connettività remote, eh, che sono esplosi proprio per far fronte a queste esigenze. E quindi, diciamo, mettiamola così: là, la nota positiva è che la tecnologia oggi nel mondo della security. Eh, ci sono tutte le soluzioni che servono per poter permettere veramente a tutti di lavorare in modo sicuro e eh, ovvio che eh, le grandi aziende sono, sono quelle che hanno reagito mh, chiaramente un pochino prima con, no, con, con tempistica a questo fenomeno e quindi nella maggior parte dei casi devo dire oggettivamente ci, ci si è attrezzati, mettiamolo così, anche sul mercato italiano eh, per, per operare in questa modalità. Certo, perché poi le esigenze ovviamente
0: sono diverse eh, dalle grandi alle piccole in maniera drammatica, no? Poi Ma eh, Dio, le esigenze... Diciamo, piccole, di, di, piccole, di una... chiaramente sì, no, però...
3: Diciamo, no. Che, diciamo che le esigenze di una connettività sicura e di un, di un collegamento da remoto sicuro e di una, diciamo, eh, garanzia anche, no? Che schifo. Che sta collegando da remoto è veramente eh, il mio dipendente, la persona che si deve collegare, eh, diciamo che le esigenze in realtà ha, passando dal, dal, dalla piccola alla grande azienda non è che cambiano più di tanto, e cambia chiaramente nelle piccole imprese la capacità di gestire questi progetti, di eh, avere sistemi e soluzioni eh, semplici eh, eh, che, che veramente permettono a magari un IT manager, diciamo la piccola azienda tipicamente è un IT manager che deve fare tutto eh, la grande azienda ovviamente è strutturata con eh, reparti CT eh, dove, dove ci sono quelli che si, curano, si occupano più degli endpoint, eh, delle piattaforme di comunicazione dell'infrastruttura, del data center della security quindi, no? ci sono chiaramente eh, interi team di risorse che possono eh, Sviluppare questi progetti e far sì che tutto venga oggettivamente eh, fatto in sicurezza. Eh, la piccola impresa è un ICT manager che veramente si occupa della qualunque, dal, dagli abbonamenti con gli operatori per i telefoni per gli utenti, eh, fino appunto al next generation firewall e alle soluzioni di, di endpoint security, eh, no? eh, passando poi per eh, sistemi di autenticazione o strong- application, ecco eh, quando eh, più andiamo sulla piccola impresa il più eh, è necessario poter proporre al mercato soluzioni unificate eh, di facile gestione e qui eh, chiaramente come forti, insomma abbiamo eh, un, un portfolio di soluzioni eh, abbiamo un framework unificato che, che mh, permette a, alle piccole e medie imprese di, di di fare queste cose con semplicità, esattamente così come le fanno le grandi imprese. Però torna a dire, sulle grandi imprese
0: <ride> ci sono strutturate e, diversamente e con risorse, e sono
3: strutturate per esatto. Perché Quindi, poi il problema è un il problema che cambia anche nella modalità di lavoro nostro.
0: Certo, perché poi il problema problema della sicurezza molto spesso è anche un po' culturale, no? Cioè se diamo in mano degli strumenti alle persone devono essere facili perché non tutti hanno conoscenza di di queste problematiche il phishing che campa proprio su su, su questo fatto, per esempio. Certo,
3: assolutamente non è solo una questione di phishing, è una questione proprio di, di... Nel momento in cui eh, il dispositivo non è più sotto il controllo di fatto dell'azienda no? e eh, l'accesso a risorse di rete, al cloud, eh, viene fatto da casa perché alla fine di questo stiamo parlando, no? di, di milioni, su, solo in Italia milioni e milioni di persone che accedono a risorse aziendali, accedono al cloud, accedono eh, dalle loro reti domestiche quindi c'è proprio un cambio uh, completo di, 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 eh, diciamo così, di, di, di paradigma di quello che io devo andare a mettere in sicurezza da un punto di vista di, di network, quindi proprio di rete di trasporto dal, dall'endpoint che sta in casa di un, di un utente fino al uh, database, su, su un data center di, di, di una grande azienda, eh, magari passando appunto per, per servizi cloud. Eh, e quindi è ovviamente più complicato anche far sì che ci sia questo tipo di gestione certo. unificata a maggior ragione servono gli strumenti e le soluzioni che, che, che appunto noi ad esempio mettiamo siamo in grado di, di ecco, mettere, mettere in campo per, per conto dei nostri utenti, dei nostri clienti
0: Bene, allora, grazie Filippo per quella piacevole chiacchierata e portiamo pagina Ci sono pochi giochi che riescono a riprodurre la realtà del gioco reale all'interno di un videogioco. Uno di questi è sicuramente NBA 2K21 che, almeno finché non uscirà la prossima edizione, resta il gioco definitivo per il basket quali sono le caratteristiche? beh qui vediamo le versioni next gen quindi per Xbox serie X e PlayStation 5 in cui diciamo la grafica la fa veramente da padrona ma in realtà è il gameplay che fa la differenza perché abbiamo visto che per esempio i movimenti dei giocatori sono talmente precisi che riusciamo a controllare per esempio il movimento dei piedi quindi quanto riescono a spostarsi all'interno dell'area di gioco e come possiamo vedere la realtà quasi supera la fantasia all'interno di questo gioco perché la fluidità delle animazioni e il movimento sono assolutamente realistiche e sono assolutamente paragonabili a quelle che abbiamo visto nelle recenti finali di NBA. NBA 2K21 è un gioco che ha una grandissima longevità perché sappiamo che le partite possono continuare per tantissimo tempo c'è sempre qualcosa di diverso da scoprire peraltro i creatori continuano ad inserire novità all'interno del gioco e possibilità questo chiaramente rende il gioco assolutamente divertente eh, sia per giocare da soli che giocando in gruppo quindi con altri amici Noi siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Atech Show, la prima della seconda stagione. Come sempre, vi invito a seguire su tutti i vari profili social, il mio e quello della trasmissione su lts.businesscommunity.it. Di scriverci se avete qualche perplessità, qualche domanda, qualche avete voglia di qualche precisazione, insomma. E e niente, non mi resta altro che lasciarvi l'appuntamento a settimana prossima e vi ricordo che l'ITEC Show avrà varie forme, per esempio ci saranno degli eventi aspettando l'ITEC Show, insomma qualcosa di questo tipo, ci saranno varie sorprese, quindi insomma vi invitiamo a seguirci e buona serata.